0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Dow Jones hält sich, der Nasdaq unter Druck. Das gleiche Bild der letzten Tage. Also mit den Renditen der Staatsanleihen steigend und dem US-Dollar mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit drei Monaten. Erstmals seit letzten Frühling testet der Dollar den 200-Tage-Durchschnitt. David Tepper, einer der einflussreichsten Hedgefondsmanager der Street, betont aber, dass man nicht zu negativ werden sollte, was den Aktienmarkt betrifft. Die Renditen der der US-Staatsanleihen dürften sich fortan wieder stabilisieren und viele der Tech-Werte, unter anderem Amazon, seien auf dem jetzt erreichten Niveau wieder attraktiv. Buy the dip or sell the bounce? Das ist die große Frage. Und Ich möchte heute Morgen anfangen mit einem sehr bekannten Hedgefonds-Manager hier in den Vereinigten Staaten, David Tepper. Einer der langfristig ganz erfolgreichen, der sich heute Morgen positiv zum Aktienmarkt äußert. Wir haben wieder einen sehr schwachen Nasdaq, während sich der breite Aktienmarkt ganz gut halten kann. Wir sehen steigende Renditen bei US-Staatsanleihen bei 1,6% Prozent im zehnjährigen Bereich. Und trotzdem unter dem Hoch vom Freitag vergangener Woche, darauf gehe ich gleich noch mal ein, und gleichzeitig sehen wir einen festen US-Dollar. Der US-Dollar-Index zieht also tatsächlich weiter an. Und wir haben hier beim Dollar-Index nun fast den 200-Tage-Durchschnitt erreicht. Das erste Mal seit Mai, Juni vergangenen Jahres wird die Marke also angekratzt. Und wenn man sich heute Morgen die Kommentare von Macrobond und Nordea anschaut. Die haben ein Kursziel vom Euro-Dollar von etwa 1,13. Also der US-Dollar dürfte weiter an Stärke gewinnen. Das Ganze wird unter anderem durch das robuste Wachstum hier in den Vereinigten Staaten untermauert. Hier sehen wir mal in dunkelblau von Macrobond und Nordea die Wachstumserwartungen USA im Vergleich zu den anderen G9-Staaten dieser Welt auf Sicht der kommenden drei und zwölf Monate. Und hier sehen wir, dass die USA mit Abstand Spitzenreiter sein wird. Wir werden das erste Mal seit 2005 mehr Wirtschaftswachstum generieren als China. Und wenn man sich das in hellblau anschaut, der Dollarindex, Folgt der Dollarindex dem Ganzen also nach oben, müssen wir uns wohl tatsächlich darauf einstellen, dass der US-Dollar auch etwas fester wird. Das füttert alles so ein bisschen in die These von David Tepper rein. Der betont nämlich, dass amerikanische Staatsanleihen plötzlich für ausländische Investoren wieder ausgesprochen interessant werden, insbesondere für japanische Investoren, wenn der US-Dollar dann auch noch stärker werden sollte durch die Kapitalströme zurück in die USA, sollte das dazu führen, dass wir eine Stabilisierung bekommen bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Das ist natürlich wichtig. Wir haben viel darüber diskutiert in den letzten Tagen, dass die steigenden Renditen der Staatsanleihen insbesondere für die Momentum-Werte und die Tech-Werte eine Gefahr darstellen Heute Schöne Story auch in der Financial Times dazu, wie stark oder wie sehr die Bubble bei den Überfliegern mittlerweile deflated Luft ablässt. Und hier fokussiert man sich vor allen Dingen auf die ganzen Wasserstoff- und E-Mobility-Aktien in der Story der Financial Times. Und wir sehen natürlich insgesamt, dass der Nasdaq stark unter Druck geraten ist. Ich möchte hier nochmal hervorheben, die Argumente von David. Punkt 1, sehr schwer aktuell wirklich zu bearish zu sein, was amerikanische Aktien betrifft. Zumal wir eine Stabilisierung bei den US-Staatsanleihen sehen sollten. Ein wesentlicher Risikofaktor für den breiten Aktienmarkt ist durch die Normalisierung der Staatsanleihen nun rausgenommen worden. Und nochmal auf globaler Basis sind US-Staatsanleihen mittlerweile attraktiv geworden. Und am Rande bemerkt, am Freitag bei dem Tiefspunkt des S&P von 3.730 Punkten hatten wir etwa ein Kursgewinnverhältnis von 18. Die Bewertung also ist nicht mehr so übertrieben wie in der Vergangenheit. Tepper betont unter anderem, dass eine Amazon auf dem jetzt erreichten Kursniveau nicht mehr überteuert sei, langfristig betrachtet. Also ganz interessant finde ich die Perspektive und am Rande bemerkt, wenn wir uns mal die Kursreaktion der Treasuries, der Staatsanleihen am Freitag anschauen. Wir hatten ja nun den ausgesprochen starken Arbeitsmarktbericht und trotzdem schossen zwar die Renditen der Staatsanleihen nach oben, konnten sich aber nicht da oben halten. Wir sind dann wieder zurückgelaufen bei den Renditen und ich finde, dass das alles doch, eine gewisse Stabilisierung kurzfristig signalisiert. würde also mal vermuten, dass wir in den kommenden Monaten in einer Spanne von 1,6 bis 1,7 Prozent verharren werden. Ganz wichtig in dieser Woche sind in diesem Zusammenhang die Inflationsdaten. Wir haben am Mittwoch die Verbraucherpreise in den USA, die vor Handelsstart in New York gemeldet werden. Wir haben am Donnerstag dann die EZB-Tagung. Da dürfte sich an der Politik an sich nicht so viel ändern. Aber Christine Lagarde dürfte versuchen, die Renditen wieder aggressiv runterzureden. Und am Freitag haben wir dann wieder hier in den Vereinigten Staaten die Erzeugerpreise. Eine ganz wichtige Woche also, was Inflationsdaten betrifft. Mittwoch hatten wir, haben wir im Übrigen auch die Inflationsdaten aus China. Wo wir gerade beim Wochenausblick sind, bleiben wir kurz dabei. Wir haben am Dienstag einen Analystentag bei Chevron. Am Mittwoch Ergebnisse bei Oracle. Die Aktie halte ich unter anderem im Portfolio. Dann haben wir einen Analystentag bei General Electric und Verizon, auch am Mittwoch. Und äh, am Freitag noch einen Analystentag bei AT&T. Und so und damit möchte ich nochmal auf die vielen Headlines eingehen äh, an den Treasury-Märkten. Man liest es natürlich mittlerweile überall. Äh, wir haben, wenn wir uns mal äh, diese Grafik hier anschauen von äh, Bloomberg, wir haben ein Rekordniveau an netto spekulativen short auf US-Staatsanleihen mittlerweile. Vielleicht auch ein Zeichen, dass hier eine Gegenbewegung bevorstehen könnte. Und ansonsten merkt man an den vielen Schlagzeilen, wie außergewöhnlich die Renditen, die Entwicklung der Renditen waren in den letzten Wochen. Wenn man sich zum Beispiel an Unternehmensanleihen anschaut mit einer guten Bonität, die haben den schlechtesten Jahresauftakt seit 2008, ein Minus von 4,5 Prozent seit Jahresauftakt. Wir sehen, dass die Großen äh, ETFs, äh, die auf äh, äh, Anleihen der Emerging Markets setzen, die hatten äh, vergangene Woche über eine Milliarde Dollar an Kapitalabflüssen. Das ist äh, der größte wöchentliche Abfluss in der Geschichte äh, dieses ETFs. Und wir bewegen uns jetzt zudem auch noch in der sogenannten Blackout-Period. Das heißt, äh, die Notenbanker müssen jetzt schweigen bis zur kommenden Notenbank Tagung. Die ist am Mittwoch in der kommenden Woche. Woche. Ähm... Um ich finde einen Kommentar von Morgan Stanley ganz interessant. Und hier heißt es also, dass obwohl die Notenbank im Februar 180 Milliarden Dollar an Anleihen erworben hat, sind übrigens 50 Prozent mehr als die üblichen 120 Milliarden Dollar monatlich, trotzdem sind die Renditen der Staatsanleihen weiter gestiegen. Der Markt nimmt also jetzt durch diese nicht-lineale Steigerung der Renditen die Risiken verstärkt zur Kenntnis und dementsprechend reagieren die Risikoprämien was Aktien, was die Aktienanlage betrifft. Über einen Punkt muss man sich aber auch im Klaren sein. Wir reden über sehr viel in den letzten Tagen und Wochen über die steigenden Renditen der Staatsanleihen. Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor für die Turbulenzen, die wir an der Wall Street sehen, aber der eigentliche Grund, der natürlich gespeist wird, auch durch die steigenden Renditen, ist diese unglaubliche Sektorenrotation, die wir sehr, sehr aggressiv sehen. Wir sehen das Heute Morgen auch daran, wieder daran, dass der Nasdaq stärker abgestraft wird als zum Beispiel der Dow Jones. Wir sehen es auch daran, dass sich zum Beispiel die Börsen in Euroland etwas besser halten als die Wall Street. Warum? Weil die Indizes in Europa stärker auf Value orientiert sind, während die USA die USA haben ja lange Zeit davon auch profitiert, sehr stark wachstums- und momentumorientiert sind. Und all das zeigt einmal mehr, dass es hier um zwei äh, Stories geht. Einmal um die steigenden Renditen und einmal im Wesentlichen um die Sektorenrotation. Schauen wir uns die Grafik hier mal an, den MSCI World Index in der Mitte. Äh, der ist zwar auch gesunken, aber wenn man sich den MSCI Value Index anschaut, der hat sich in den letzten Wochen ausgesprochen gut gehalten, während der MSCI Growth Index im Wesentlichen den Verkaufsdruck abbekommen hat. Und wenn man sich selbst letzte Woche mal anschaut, der S&P 500 tritt ja im Prinzip seit nun etwa einem Monat mehr oder weniger auf der Stelle. Ja, er ist ein Stück weit zurückgelaufen, aber nicht dramatisch. Wenn man sich aber mal den S&P Equal Weight Index anschaut, der also gleichgewichtet ist, der konnte in der vergangenen Woche sogar ein 1% zulegen. Und ist seit Jahresauftakt 6% im Plus, obwohl die Renditen der Staatsanleihen gestiegen sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die steigenden Renditen fokussieren sich belastend, vor allen Dingen auf dem Momentum und Wachstumswerte. Warum? Viele dieser Werte sind nicht profitabel. Diese Aktien haben im vergangenen Jahr natürlich überproportional auch von der Pandemie profitiert. Das heißt, die Vorjahresvergleiche werden hier immer schwieriger und wir haben eine sehr starke Konzentration von Kapital auf diese äh, Sektoren. Übrigens allein der Bereich äh, ev hat, in, äh, hat jetzt vom Top etwa 730 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Wir sehen also ganz klar, dass die Momentumwerte wieder etwas mehr auf den Boden der Realität äh, zurückkommen. Ich glaube, das eigentliche Risiko für den Markt ist nicht fundamentaler Natur, weil die Fundamentaldaten wirklich ausgesprochen stark sind, sondern vor allen Dingen von technischer Natur. Beispiel, wenn wir also hohen Verkaufsdruck sehen im Tech-Sektor, und zum Beispiel Aktienfonds im Tech-Sektor hochgewichtet sind, dann steigt natürlich der Druck insgesamt äh, auch auf breiterer Basis Aktien zu liquidieren. Da liegt also das eigentliche Risiko. Aber nochmal rein saisonal betrachtet bis in den April hinein ist das Umfeld eigentlich eher positiv. Wir dürfen im Wesentlichen einen Großteil der steigenden Renditen erstmal vorweggenommen haben. Also eine gewisse Stabilisierung könnte sich hier abzeichnen. Und wir haben in den kommenden Tagen und Wochen immer noch überwiegend positive Nachrichten. Also schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir haben zum einen erhebliche Fortschritte, was die Impfungen in den Vereinigten Staaten betrifft. Wir haben fast täglich Meldungen über die Öffnung der Wirtschaft. Disneyland und andere Erlebnisparks dürfen jetzt am 1. April in Kalifornien wieder unter Auflagen eröffnen. Wir werden wahrscheinlich schon an diesem Dienstag das 1,9 Billionen Dollar schwere Wirtschaftspaket von Joe Biden durchgewunken bekommen. Im Repräsentantenhaus, der Senat hat bereits am Samstag dem Ganzen zugestimmt. Das bedeutet, ab dem Absegnen durch Joe Biden, ab dem Moment, ab dem dieses Wirtschaftspaket quasi gesetzt wird, das dürfte etwa um den 9. März stattfinden, also an diesem Dienstag, dauert etwa zwei Wochen, bis die ersten Schecks in der Öffentlichkeit ankommen. Auch das natürlich stützend für die Wirtschaft, wir hören sehr viele Kommentare aus Washington, die betonen, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag zwar robust war, aber immer noch viele Haken und Ösen und bei weitem nicht so stark, wie man gehofft hatte. In anderen Worten, man versucht weiter zu argumentieren, warum die Notenbank weiter stimulieren wird und die Fiskalpolitik. Und last but not least, Jungs, schaut euch mal die Wirtschaftsdaten aus China an. Da hauts euch wirklich vom Sockel. Die Handelsdaten für den Januar und Februar, die Im- und Exportdaten, Plus 60 Prozent auf der Exportseite im Vorjahresvergleich im Vergleich zu plus 40 Prozent erwartet. 40 Prozent ist schon wuchtig. 60 Prozent sind es geworden zwischen Januar und Februar. Chinas Wirtschaft brummt und die Importe sind in diesen zwei Monaten kombiniert um 22 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Erwartet wurden 16 Prozent. Also das ist natürlich wie gesagt die Krux aktuell dass die an sich wirklich guten Wirtschaftsdaten mittlerweile eher als Bremsklotz gesehen werden, weil das Inflationsrisiko steigt und eben auch das Risiko stark steigender Renditen bei US-Staatsanleihen. Also, Übergangsphasen sind volatil, habe ich oft genug betont in den letzten Tagen und Wochen und dementsprechend sollte man in diesen Phasen immer auch Vorsicht walten lassen. Und jetzt ganz kurz zu den wenigen Einzelmeldungen, die wir heute haben. Fangen wir mal mit Disney an. Äh, Disney hat also am vergangenen Wochenende einen neuen Kino-Release und zwar Raya... And the Last Dragon und der letzte Drachen. So 8,6 Millionen Dollar wurden an den Kinokassen in den USA und Kanada eingespielt. Das ist ganz gut. Insgesamt spielte der Film in über 2000 Kinos. Aber eins ist ganz interessant. Wir haben die erste Kinokette, die sich gegen Disney auflehnt. Cinemark hat sich geweigert, diesen Kino-Release in den 345 Kinos hier in den Vereinigten Staaten zu zeigen. Warum? Weil Disney parallel zum Kino-Release diesen Film auch bei Disney Plus herausgibt. Man kann dort den Film jetzt auch schon anschauen, muss dafür aber stolze knapp 30 Dollar dafür zahlen, zusätzlich zu der monatlichen Abogebühr für Disney Plus von knapp 7 Dollar. Wie viele das machen werden, steht natürlich in den Sternen. Aber Cinemark sagt, look, wenn ihr uns Kinos nicht mehr den Vorrang gebt, dann sollten wir entweder an euren Gewinnen äh, beteiligt werden oder wir zeigen es nicht mehr. Und das ist insofern ganz interessant zu beobachten, weil Cinemark immerhin die drittgrößte Kinokette in den Vereinigten Staaten ist. Es wäre spannend zu sehen, ob äh, die größeren Kandidaten, AMC zum Beispiel, diesem Beispiel folgen werden. Das ist also ein gewisses Muskelmessen zwischen disney und den Kinoketten. Royal Caribbean äh, könnte heute unter Druck stehen. Hier wird bekannt gegeben, dass äh, das neueste Schiff, äh, die Odyssey of the Sea, tatsächlich in, der, in einer Odyssey äh, steckt, und zwar in einem deutschen Hafen um genau zu sein, weil äh, zwei Arbeiter äh, auf äh, dem Kreuzschiff äh, mit äh, Corona positiv getestet wurden und dementsprechend liegt das Schiff wohl vor Anker. So, dann haben wir General Electric in den Schlag Schlagzeilen. Auch hier muss ich betonen, dass ich die Aktie persönlich halte. Zum einen gibt es hier eine Analystenkonferenz in dieser Woche, das hatte ich schon erwähnt. Und das Wall Street Journal berichtet, dass man einen 30 Milliarden Dollar Deal nahe kommt, die das Leasinggeschäft für Flugzeuge zu kombinieren mit Ireland's Air Cap. AER ist das Tickersymbol, also ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Restrukturierung von General Electric. Dann haben wir JD in den Schlagzeilen, chinesisches Unternehmen. Hier berichtet die South China Morning Post, dass ein möglicher Börsengang des Fintech-Bereiches von JD wohl nicht stattfinden wird. Das wird wahrscheinlich zurückgezogen werden aufgrund des regulatorischen Drucks. So Dann noch Salesforce, CRM. Hier berichtet CNBC, dass das Unternehmen mittlerweile zu einem der erfolgreichsten Venture-Capital-Investoren in Silicon Valley aufgewachsen ist. Man hat allein ähm, im vergangenen Jahr über 2,2 Milliarden Dollar Gewinne eingefahren durch die Venture-Capital-Aktivitäten. Ich finde Salesforce nach wie vor ein ausgesprochen spannendes Unternehmen, vor allen Dingen, wenn man sich das mal sehr langfristig anschaut. Und last but not least Robinhood. Also jetzt, jetzt steht also fest, wo Robin Hood an die Börse geht. Man wird nicht an den New York Stock Exchange gehen, sondern an die Nasdaq. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Und last but not least nochmal ein Blick auf das Anlegermagazin Barron's. Das hatte sich ja schon vor knapp ein, zwei Wochen stark gemacht für die Value-Tech-Werte unter anderem auch Cisco Systems jetzt am Wochenende wieder positiv erwähnt, zusammen mit Qualcomm. Die Aktie ist am Freitag sehr schön gestiegen. Cisco habe ich persönlich im Portfolio. Und das Anlegermagazin magazin Barons betont nochmals, dass sowohl die Bewertung wie auch die Dividendenrenditen von Cisco und Qualcomm attraktiv sind. Cisco hat eine Dividendenrendite von 3,3% Prozent und ein Kursgewinnverhältnis von gerade mal 14,3%. Das ist also relativ günstig bewertet. Bei Qualcomm haben wir eine Dividendenrendite Rendite von 2% mit einem Kursgewinnverhältnis von 18,7, auch attraktiv. Und Texas Instruments wird positiv erwähnt. Texas Instruments hat zum einen Aktienrückkäufe am Laufen und hat eine Dividendenrendite von 2,4%, also auch ein Wert im Tech-Universum, äh, im aktuellen Umfeld ganz äh, attraktiv. So. Und damit bin ich durch. Es ist Montag. Jawohl, es hakelt noch ein bisschen. Man merkt es bei mir, glaube ich, auch. Die Sprache muss ich noch etwas einölen. Es wird langsam. Ihr wartet jetzt wahrscheinlich auf Cäsar. Da hatte ich heute Morgen ein paar technische Einbindungsschwierigkeiten. Aber Cäsar wird morgen mit dabei sein. Und eins kann ich euch verraten. Cäsar ist immer noch neutral positioniert. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keiner Anlageberatung darstellen.